0: Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos. Un programa dirigido por Leticia Casans.
1: Muy buenos días, estamos en Radio María, son las 11, las 10 en Canarias... ...y empezamos Monasterios y Conventos empezando este mes de mayo... Qué ilusión volver a empezar el mes de mayo, el mes de María, desde la Radio de María. Hoy en Agenda voy a decir solamente una palabra, Nuestra Señora, Madre de la Iglesia, Madre de los Sacerdotes, Madre Nuestra, nos acogemos a ti. En Noticia. Hoy vamos a hablar con eh, Contemplare, una organización que a mí me gusta mucho, me parece muy sólida y muy firme que llevan ya 12 años trabajando en ayuda de los monasterios. Eh, seguramente hablaremos con Mónica y, y ellos desde luego han venido aquí al programa alguna vez pero todas son pocas porque poco a poco van demostrando mucha solidez. En Historia vamos a hablar con las Oblatas de Cristo Sacerdote. Esta semana ellas han tenido la, la ha fallecido la que ha sido la Madre General suya durante muchos años, una madre de mucho peso, y para ellas ha sido realmente un esfuerzo el, que, el, el poder colaborar con nosotros. Estamos muy agradecidos porque es un carisma que merece la pena para todos conocer. En Hora Et Labora vamos a tener la oportunidad, que me la ha dado la Madre General, de mandarme las audiciones de dos mm, eh, grabaciones que hay de la madre fundadora, la madre María del Carmen eh, Hidalgo. Ella eh, realmente habla con pasión de su amor a la Iglesia, es una, es una preciosidad oírla en Piedras Vivas, Javier Orrubia, que también las conoce muy bien. Comentaremos juntos esta, este fallecimiento de la última religiosa porque ha sido mmm, un poco impactante ver cómo, con qué grandeza de espíritu se ha ido esta mujer. Este es el resumen de hoy, eh, lunes 4 de mayo mmm, de este especial 2020. Muchísimas gracias a Javier Esquina que... Mmm, Ahora ya hace más que un buen trabajo, ahora ya hace virguerías. Y así eh, les digo que para cualquier duda, cualquier problema, eh, me escriben en monasteriosyconventos.radiomaria.es Les repito, monasteriosyconventos.radiomaria.es Vamos a dar paso a la agenda. Empezando este mes de mayo, lo único que quería decirles es voy a este año, este, solo voy a mencionar distintas advocaciones de Nuestra Señora. Y la de hoy, que nos, me han guiado las monjas más que yo, mmm, a ningún lado, es ese mmm, Madre Ecclesie, ese eh, mmm, Virgen María, eres nuestra madre, eres la madre de la Iglesia, la madre de los sacerdotes que tanto te necesitan. Ahora que nosotros también tenemos que volver a las calles, volver a pedir a cada sacerdote por favor, ayúdales a hacer bien su trabajo, que les espera muchísimo trabajo y, por otro lado, se les exige muchísimo. Eh, hoy, por supuesto, tenemos que eh, vamos a escuchar a don Luis Fernando, que nos va a comentar eh, muy bonito el, la grabación, pero que tengamos claro, eh, Radio María nos necesita también a nosotros. Igual que los sacerdotes piden nuestra oración, Radio María, además de nuestra oración, necesita nuestro apoyo.
2: a muchos hermanos que lo necesitan Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María una voz de esperanza en el mundo
1: Gracias, Mónica. Hoy estamos hablando con la Asociación Contemplare. Contemplare realmente ha luchado mucho, llevan muchos años. Yo creo que he hablado alguna vez de ellos aquí en la radio porque realmente es el grupo o la asociación o la fundación que yo recomiendo siempre porque bueno, primero las conozco, con lo cual tengo muy claro que si un monasterio tiene un problema yo las puedo poner en contacto. Y a mí me gusta mucho que canalicemos nuestra ilusión de poder ayudar a un monasterio a través de gente que lleva años de profesión, años de trabajo y que están todo el día ahí. Hoy vamos a hablar con Mónica Artacho, que es de las que, de las que más trabajan en el asunto. Muy buenos días, Mónica.
3: Buenos días, Leticia.
1: Mira, la, la gran pregunta es ¿vosotros estáis todo el año ayudando a las religiosas de España, los monasterios de clausura? Sí, así es. Eh,
3: nosotros hacemos distintas, bueno, pues distintos trabajos para, para los monasterios les ayudamos, una de las principales cosas, es ayudarles a, a vender los productos que elaboran porque ellos necesitan trabajar y, claro. y vivir del trabajo que, que hacen y de esta manera pues nosotros buscamos canales de comercialización de los productos, suele ser el mundo de la empresa, de esas de navidad, regalo institucional, bueno a muchos niveles, que pueden ser bancos, multinacionales, etcétera, y luego también puede ser a nivel particular, organizamos ventas puntuales en, en distintos puntos de, de Madrid o de fuera de Madrid, y eh, también está la tercera vía que estamos impulsando justamente ahora porque es necesario que es la venta, la venta online, sí. y esas serían un poco las tres principales, pero bueno, hacemos, hacemos muchas otras cosas también.
1: Yo voy a ir por pasos porque sé que no paráis. Y además es un grupo, yo aviso a mis oyentes, que son como el antítesis de una monja de clausura. Las quieren muchísimo, pero es lo que le falta a la monja, que es esa capacidad de no parar, <risa> esa capacidad de haber trabajado en empresas casi todas, con lo cual saben muy bien cómo se hace un buen marketing y al mismo tiempo luchan por entender lo que la calle necesita y acoplan el producto de la monja para lo que la gente quiere y cuando lo quiere, que son cosas sí, como… Sí. ¿Verdad?
3: Así es, justamente lo que queremos es que sea, bueno, atractivo, que ya lo es, porque además el producto siempre es excelente, ¿no?, como todo lo que hacen las monjas y monjes. Pero nosotros, pues, al final ponemos al servicio de, bueno, pues de los monasterios toda esa experiencia que hemos tenido en el mundo laboral, profesional, el trabajo. Yo vengo de dar cuenta una empresa durante 12 años, bueno, cada uno otro es de otros un del mundo financiero, etc., y e intentamos lo que es acercarlo a la gente para que bueno, pues les entre por los ojos también y resulte atractivo, ¿no? Claro. Pues también es verdad que en la alimentación, por ejemplo, hablábamos antes ¿no? de la cesta de, de empleado, pero luego está la ropa de bebé, que a lo mejor es también pues, para canastillas de nacimiento que vas a regalar, ¿no? En sí. nivel particular o
1: institucional, y bueno, y tantas otras cosas. Y pues ahora estáis, estamos en todos en un momento muy especial, que es este momento terminando ya, recién salidos, pero bueno, no quita que, bueno, esto ha sido una gran lección para todos y, de hecho, mmm, estáis lanzando una colecta muy bien, muy graciosa a través de, de Internet, me ha llegado a mí, pero bueno, mmm, una colecta especial, por una campaña especial, ¿no?, de COVID.
3: Sí, nos hemos dado cuenta de que, al final, como ellos no están ingresando ahora mismo porque no pueden hacer, pues, algunas de estas ventas, ¿no?, que, que he comentado antes, otras sí. ventas que ellos tenían, o también las hospederías a lo mejor están cerradas, Luego tienen que hacer gastos frente a sus gastos de siempre y a otros que pues que al final pues que, que se siguen manteniendo ¿no? entonces eh, hemos estado preguntando nosotros tenemos relación como aproximadamente con 120 monasterios si sí. una consulta a unos 80 y estamos teniendo ahora respuesta más o menos de 20 que sí que tienen algunas necesidades más específicas nos lanzado una campaña que la podéis ver a través de la web que pone bueno, colabora y ahí pues la gente va colaborando va sumando dinero, ¿no? Se va viendo la campaña, ahora tiene un objetivo de 15.000 euros. Es verdad que no vamos a cambiar mucho eh, a cada convento, bueno, le daremos la, la parte que, que, que vayan necesitando, pero bueno, que, que será una ayuda pequeña y luego iremos haciendo otras iniciativas, pero, pero la idea es poco a poco ir también difundiéndolo y dándolo a conocer en, en la sociedad de hoy, ¿no?, que nos necesitan.
1: Por supuesto. Y tenéis también, habéis colaborado, digamos, en dirección contraria, que es a través de una fundación ayudar a monjas a canalizar las mascarillas. Sí, sí. Esto es una idea muy bonita que tuvo la Fundación
3: Pablo Horsman, que, que, bueno, ellos tenían muchos metros de tila, nos ofrecieron la posibilidad de que los conventos pudieran elaborar esas mascarillas y se les pagara. Así para ellas también es un trabajo, ¿no? Muchas de ellas, la verdad, que ya lo estaban haciendo de forma gratuita porque son maravillosas.
1: Son sí. Superas. Cómo son.
3: Y, pero bueno, es verdad que, que nosotros lo que queremos es realmente ayudarlas y, y aunque ellas no piden, porque no piden nunca, pues intentar de todas maneras ofrecerles este tipo de ayuda de, de trabajo posible. ¿no?
1: Y Mónica, a mí lo que una de las cosas que me encanta de contemplar es que sois un centro de iniciativas, porque ahí, ahí es donde yo noto que habéis trabajado todas y que sabéis muchísimo más que… Mmm, que si yo me pongo a vender puedo tener muy buen corazón, pero poco más, poca práctica. Y sí, bueno, vamos
3: viendo un poco lo que se puede, lo que se puede encajar en el mundo de hoy.
1: Pase lo que pase, ya estáis en la iniciativa siguiente. Y yo digo, indudablemente, yo le decía a una priora muy graciosa, yo le decía, mire madre, usted y yo, usted a lo suyo y yo a lo mío, y ellas que hagan esta parte.
3: Claro, sí, sí, sí. y ahora, Es una cosa preciosa también, que sí. la parte de las peticiones de oración también nos hemos dado cuenta de que en este momento del covid que es un momento de gran dolor hay mucha gente que lo que quiere bueno pues es sentirse acompañado desde la oración y justamente las monjas de clausura es lo que hacen toda su vida no o sea ellos por entregan supuesto. la vida eh, por toda la humanidad no en, en oración y al final lo que estamos haciendo ahora a través de la web también es que eh, hemos pedido a algunas frases que nos den permiso para canalizar directamente las peticiones de oración a sus correos electrónicos entonces les llega automáticamente la petición de oración que hace la persona y esto es precioso, ¿no? Se cuenta que iremos aumentando además el número de monasterios porque muchísimos dicen que sí. Y es precioso ver cómo la gente pues, puede directamente mostrar su preocupación y sentirse se en ese dolor.
1: Pues mira, Mónica, yo creo que hoy vamos a dejar el tema diciendo, repitiéndoles a nuestros oyentes para que no lo olviden el, en la página. La página es... asociacioncontemplare.org lo repetimos, asociacioncontemplare.org. Ya lo saben ustedes, tienen unas fotos preciosas, tienen una carta, entre comillas, de productos, un catálogo realmente bonito. Y si pueden, porque pueden. Ahora, para el Día de la Madre, ya me ha llegado a mí otra promoción. Luego tendrán otra en junio. Cuando todavía estemos medio saliendo, medio entrando, yo voy a volver a llamaros. Fenomenal. Para que nuestros oyentes vayan siguiendo... Cómo se sale de una situación, se entra en la siguiente, que no tenemos muy claro cómo va a ser, pero difícil. Y ahí estamos. Muy bien. Muchísimas, Muchísimas gracias.
2: gracias. Gracias a ti, Leticia. Gracias. De
1: mi Hoy, en este programa un poco especial sobre lo que es el sacerdocio, el valor del sacerdocio, eh, ya hemos empezado con nuestra Madre María Santísima, Madre de los Sacerdotes y, 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 por supuesto, nuestra gran directora en la oración, con lo cual, por supuesto, la patrona de las Oblatas, porque es patrona de todos los que realmente amamos al Señor como Cristo Sacerdote. Hoy vamos a hablar de las Oblatas de Cristo Sacerdote. Es una congregación de derecho pontificio que nació en Madrid en 1938. Esto también lo comento a todos ustedes, piensen en qué momento tan duro, en qué momento tuvieron la inspiración sus grandes fundadores en plena guerra y fue cuando realmente vieron claro que esta fundación tenía un sentido. Sus fundadores fueron Monseñor José María García de la Higuera y la Madre María del Carmen Hidalgo. Durante la persecución religiosa, bueno, fue una persecución tremenda porque desde el 36 que lo vivieron ellas, fue cuando la madre tuvo la moción del Espíritu Santo para fundarlo como instituto y pensó que las religiosas se entregarían en oblación por la santidad de los sacerdotes. Los sacerdotes estaban siendo masacrados, eran necesitados de tantos católicos a las puertas de la muerte. Las puertas de la muerte y hoy diría yo a las puertas de, de, de guiarles y apoyarles durante la vida y darles el valor como hizo la madre. Así captamos pues el latido de, de cómo el, el sagrado corazón del Señor en el momento cumbre de su entrega fue cuando rezó la famosa oración sacerdotal, que luego les voy a explicar eh, de la mano de la madre fundadora, la madre María del Carmen. Eh, la congregación es de vida contemplativa, las hermanas siguen entregadas a Dios en la soledad, en el silencio del claustro. La penitencia y la oración constante constituyen la ocupación primordial de la oblata. Oración litúrgica en el oficio divino, oración mental, y durante los trabajos cotidianos también están llamadas a unirse en oración a Dios en pos de las vocaciones sacerdotales. Eh, piensen imagínense si hoy en día con qué eh, alegría tendrían los sacerdotes hoy que los obispos el mismo papa todos los sacerdotes nos piden oración por ellos eh, qué falta nos hacen estas hermanas la oblación es el distintivo carismático de la congregación por la profesión religiosa la oblata queda unida de un modo especial a cristo sacerdote que es su esposo Claro, la oblación de algún modo es dar tu vida totalmente. Ellas, eh, yo por, los, por, lo, por las muchas religiosas que han visto que he hablado con ellas, el Señor exige. El Señor les exige todo, no un poco, les pide todo, como a nuestros primeros mmm, apóstoles. Les pidió todo, no se queda con la mitad ni con un cuarto. Y las hermanas oblatas lo saben muy bien. Las oblatas se encuentran en España, en distintos monasterios y en Perú. Sigamos adelante. Eh, un par de detalles importantes. Acaba de fallecer la que ha sido madre general de las Oblatas durante muchos años y, desde luego, pues ellas están muy tocadas, como es natural, pero a pesar de todo, la madre Teresa, que es la madre general actual, ha tenido pues, el detalle de, de hablar con nosotros. Eh, Radio María está muy agradecida siempre porque parece que en los momentos claves el Señor nos va guiando donde nos hace falta. Muy buenos días, Madre Teresa.
4: Buenos días, buenos días, Requista.
1: Pues, eh, Madre, hay unas bases mmm, en la vida contemplativa que siguen teniendo una gran riqueza, pero parece que están muy poco comprendidas, Madre. ¿Cuál es el valor de la clausura papal? Porque, fíjese que la clausura en sí, yo creo que la entendemos poquísimo.
4: Claro, no es no nada fácil de entender la clausura, porque... Eh, se entiende desde la fe y, y desde, desde, desde la relación con Dios. A decir, ¿no? o sea, la, la vida cristiana y la vida contemplativa, sobre todo, es una relación con Dios. Eh, la vida contemplativa es estar en, en, en comunión, en relación, en escucha de Dios eh, de una manera total y en total intimidad y nadie eh, busca la intimidad eh, en un sitio público o, co o compartiendo espacios con otras cosas. Cuando cuando eh, uno busca estar en un momento de amistad, de intimidad, de comunión del interior, pues busca un lugar apartado, ¿okay? que no nos escuche nadie. Allí es donde te puedo decir mis secretos. Eh, y luego la totalidad, o sea, cuando cuando yo quiero pre prestar a una persona atención del todo, pues apago la televisión, apago, cierro el libro, cierro la puerta, vamos a quedarnos solos, que, que, que yo quiero escucharte a ver qué te pasa, qué quieres de mí, aquí estoy, lo que necesites. Pues esa actitud es la de la clausura. Nos ha llamado el Señor para, para, para él solo. ¿Qué quieres de mí? Aquí estoy toda mi persona para una misión a cumplir. Y esa misión a cumplir es eh, vivir en el corazón de Cristo para entregarnos y orar eh, con Él, con su oración y con su entrega. Entonces tiene cabeza en intimidad y tiene cabeza totalidad. Eh, la misión a cumplir es, claro, no puede ser de otra manera. eso... Eso es comprensible desde el punto de vista humano y, 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 y no, no puede ser de otra manera. Y luego, pues, eh, la, la misión no cumplir es ser el corazón en la Iglesia. La madre fundadora, bueno, me parece Santa Teresita del niño Jesús también lo decía, sí, en, la en el corazón del, del animal de la Iglesia, yo seré el amor. En la Iglesia somos el corazón, los apóstoles pues eran los brazos, la palabra, pero... pero nosotras somos el corazón para bombear esa sangre limpia eh, de, de la entrega y de la oración de Cristo continua.
1: Madre, usted me qué? contaba una anécdota muy bonita. Eh, cuando usted estuvo en América, como un sacerdote le explica a una niña, porque todos Ay, somos un poco niños, y yo digo, esa no quiero que se pierda en la radio, ya porque digo. merece la pena. <risa> sí, sí, pues
4: una vez eh, vinieron los niños al locutorio y nos preguntaron... Eso de, de por qué la clausura, por qué la reja. yo les estaba diciendo esto. Mira, es que en la, en la iglesia somos el corazón y el corazón está guardadito. O sea, la mano se ve, toca y actúa, los pies van y vienen, pero el corazón está muy guardadito porque si el corazón estuviera afuera, pues, 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 pues se acabaría la vida. Tiene que estar muy guardadito. Entonces le digo, ¿dónde tiene está el corazón? Aquí, ya. Y entonces un catequista dice: ¿Y esto que tienes aquí que son dice, las costillitas? ¿Y te ves? Pues las rejas son como las costillitas para guardar el corazón. Y así, eso se entiende muy bien. Así. Pues es esa protección para que haya, para vivir lo que somos, el corazón. Si claro. El corazón, pues tiene que estar protegido. y Tiene que haber, que haber esa intimidad y esa totalidad, ¿no?
1: Desde claro. luego. Madre, nuestros sacerdotes necesitan una constante oración por ellos. Eh, lo vieron muy claro sus fundadores, muy claro, en el 38. Antes yo creo que era un ataque más obvio, o sea, es decir, el que, el que les odiaba les les tiraba una piedra. Eh, ahora yo creo que es como más sutil, como más malévolo, ¿sabe? Como que van a por ellos engañándoles, eh, no sé, maltratándoles por detrás, difamándoles, cosas así, ¿verdad? Como más más retorcido, que, que... pero al final es lo mismo. Eh, de alguna manera, a mí me duele, pues pues po pobrecitos, porque en el fondo les ves a veces muy solos al y luego la gente les trata como exigiéndoles derechos. ¡Ay, está cerrado! ¡Ay, no, no está usted! ¡Ay, no viene! Y yo digo, pero pero ¿te das cuenta que este pobre chico lleva toda la mañana esperando y porque has llegado a las 2 y 5 y ha cerrado a las 2? <ríe> <Pero qué ríe> le montas un pollo terrible en la parroquia y digo, es que es así. Y ellos nos lo piden. Ellos nos piden oración. A nosotros, que a ustedes, pobres. Claro.
4: Es que es lo más que podemos hacer por un sacerdote, rezar. En, en realidad es lo que hizo Cristo, ¿no? O sea, no sé si luego va Ha dicho que iba a explicar luego la oración sacerdotal, ¿no?
1: Sí, pero si lo dice usted no importa, ¿eh? Porque no se entiende a la primera. No se
4: entiende a la primera. No.
1: ¿no? Pues, pues
4: eh, o a sea, los sacerdotes en la oración sacerdotal, el Señor dice justo es antes de dar la vida, la pasión, cuando pronuncia la oración sacerdotal en voz alta. Y dice, yo cuando he estado en el mundo he cuidado de ellos, pero ellos se quedan en el mundo y yo voy a ti. Y, y, y es consciente de que están en el mundo y que el mal les va a acechar y, y, y delíbralos del mal. Y santifícalos en la verdad, porque en el mundo está lleno de mentiras. Y, y como lo que más puedo hacer por ellos, como es, y por ellos ruego, y, y por ellos me inmolo para que sean santificados en la verdad. Entonces, yo creo que esa es la tarea de todo cristiano. Nosotros, como blatas, tenemos como misión hacer presente en la Iglesia esa oración y oración de Cristo. En realidad no es nuestra oración por los sacerdotes, no es que nos atardecemos mucho por los sacerdotes o hagamos muchos sacrificios Es como darle toda nuestra persona, nuestro corazón, nuestra alma para que él continúe en la Iglesia, para que esté presente en la Iglesia esa oración y esa entrega por los sacerdotes. Pero cuando un carisma se da a la Iglesia, es para luz, para que todos los cristianos de alguna manera eh, deben de vivirlo de alguna manera. ¿no? Hay que entregarse por los sacerdotes, rezar por los sacerdotes. Ellos, o sea, la presencia de un sacerdote nos está diciendo... Eh, que, que Cristo se sigue entregando por nosotros hasta el final, en la Eucaristía. Cuando vemos a un sacerdote, es, es la presencia de Cristo en el mundo. Cuando un sacerdote nos dice, yo te perdono, es, es esa presencia que Cristo nos sigue perdonando, que su amor durante 20 siglos no, no se ha enfriado, decía el Padre Fundador en unos ejercicios, ni se va a enfriar nunca, ni por toda la eternidad. ¿no? Claro. Y, y, y Cristo ha querido convivir con nosotros así de una manera humana porque los sacerdotes son otros cristo y, y, y están con nosotros y nos dicen este es mi cuerpo y dicen mi cuerpo, no dicen este es el cuerpo de Cristo, dicen esto es mi cuerpo dicen yo te perdono y, y nos dan la palabra y el consejo entonces eh, son, son los otros cristos y, y, y debemos orar por ellos porque en la parte humana y, y necesitan ser sostenidos, necesitan que les ayudemos a, a, la, a, 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 a la gracia, que tengan la gracia actual también por, para que sepan superar sus deficiencias y para que sean fuertes en todas las dificultades que tienen en el mundo que nos rodea
1: Por supuesto. Una, una cosa que me ha emocionado, viendo a fondo su página y tal, era eh, que en estos días tienen un testimonio, pues para nosotros un gran testimonio, porque es una chica española. Eh, licenciada, vamos a decir que es una chica que tiene pues un gran futuro en el mundo. Es Mona, tiene una sonrisa pues chisposa, tiene una mirada intelista que te caes y, y es una chica que de esas que dices bueno y esta chica monja no. Entonces esas son las buenas porque ya lo tengo yo fichado. Las que son valientes, chispos, esas son las buenas monjas luego. Y ella, eh, muy como contra su... con gran lucha, porque es una chica española de hoy en día, no una rara, ¿eh? No estoy hablando de una fic, estoy hablando de una chiquia que le ha costado. Ella como arquitecto eh, le tira por el lado de la belleza y a través del sentido de la belleza... Te va enganchando el Señor hasta que ven el rostro de Cristo, la fuente de la belleza, y dando vueltas, dando vueltas, como llega hasta las oblatas. Es muy divertido. Es, es muy bonito el vídeo de ella. Es un testimonio, y, además, que lo sepan todos nuestros oyentes, que si pueden rezar por ella, no puedo decir los nombres, pero ella entra en este próximo mes de mayo con confinamiento, sin confinamiento como de confinado en confinado no le preocupa nada, y ahí está y, y hay un valiente valiente, ahora no hay quien la frene y lo que ella le, le ha ha traído, la ha arrancado de sus de su, de sus ilusiones por el bar, vamos a llamarlo así, okay. es el sentido de la belleza, que habló mucho de ello, Benedicto XVI, grandes santos lo han comentado, y ustedes tienen, pues, tienen una gran belleza, tanto en el, fíjense que es una, una orden nueva, pero tienen los edificios muy bonitos, con las formas muy cuidadas, eh, tienen la música gregoriana, cuidan muy bien la... El, o sea, es un, son lugares de belleza, eh, sin ser una copia ni una no copia. Es que son sus monasterios todos conservan la parte como espiritual de la belleza, que eso se, re, se nota. ¿Y cómo lo viven ustedes, madre? Porque cuidan mucho cada cosa.
4: Claro, porque la, la belleza... Dios es bien verdad y belleza, no se puede separar. O sea, no es que... Eh... Es que es la belleza, no es que sea muy bello, es que es la belleza, ¿no? Entonces la belleza nos lleva a Dios, la belleza nos lleva a Dios, nos, nos, nos la belleza es una expresión de la adoración, del reconocimiento de Dios, de, de la presencia de Dios. La belleza hace salir de uno mismo, la belleza hace salir de uno mismo y Dios es la belleza. Claro, eh, en, en lo humano, pues, la belleza, la... La, ...a veces eh, como que lo conseguimos... ...como cosas que nos deslumbran y nos atraen... ...y es verdad, pero la belleza puede atraer... ...de dos maneras... Eh, ...Benedicto y eso que ha, que ha aludido usted antes... Lo, ...lo explica de una manera asombrosa... ...que yo lo recomiendo a los oyentes... ...que lo busquen... ...eso porque es, es precioso... ¿no? ...la belleza falsa... Mm, ...busca poseer... Es, ...esto para mí, esto para disfrutar... ...esto porque me atrae, busca utilizar y tal... Y al final deja en el vacío, en la propia pobreza, eh, desestima lo que está usando porque lo hace como un objeto. Si es una persona, pues mucho más, ¿no? O sea, tratar a las personas como objetos porque más va En cambio, la verdadera belleza, que es el Cristo, el rostro de Cristo en la cruz desfigurado ante el cual se vuelve el rostro, es, es, es la belleza máxima, la revelación de la belleza, la revelación de la verdad que atrae, hace salir de uno mismo y, pero atrae porque, porque porque dice, ven y sígueme, hay que dejar seguir lo decía muy bien, está esta, esta, el testimonio que va a entrar, hay que dejar seguir porque lo que dice es, te, te introduce en la entrega, te introduce en esa belleza de dar la vida, que hace de, de hacer ello? Es que lo más grande de la vida cristiana es la corredención, claro, o sea, no es sí. una cosa para admirar, es entrar con Cristo en dar la vida y que tu vida está redimiendo al mundo. Es el sacerdocio común, o sea, los sacerdotes están para ofrecer nuestro sacerdocio común al Padre. O sea, mi vida revive al mundo, mi vida unida a Cristo es fuente de vida, es fuente de vida. Me puedo unir a Cristo de tal manera que se funda en esa donación de la vida. Y eso atrae, atrae que, que no se puede parar. Bueno, esta
1: chiquita tan mona no ha podido, no ha podido con ellos, se ha tenido que ir con ustedes al final. <risa> Pues eh, vamos a pedir todos por ella y también este programa, en parte, queremos que ella pueda compartirlo y sentirlo como propio, porque porque forma parte, se ha ido la madre Pilar y entra una hermana, no es esa sensación de que aquí se acaban, no, las hermanas no acabarán. Como usted decía, mientras haya un sacerdote en la tierra, habrá una oblata detrás. Sí, <ríe> Y una, una última pregunta, Madre, es día 4 de mayo, acabamos de empezar este mes de la Virgen desde la radio, no podemos, mmm, no podemos hacerlo de otro modo. Yo siempre pienso, Nuestra Señora, en ese papel de corredentora, que tan claramente lo han visto muchos santos, eh, realmente mmm, tienen ustedes devociones especiales, porque Nuestra Señora como que siempre estuvo detrás en la sombra, pero siempre estuvo ahí. Bueno, nosotras ah, el,
4: el mes de mayo lo vivimos de una manera muy especial porque la Virgen, que nosotras la llamamos siempre Madre, decimos, es el mes de Madre. Sí. el mes de Madre y Madre es la primera plata, es la corredentora por excelencia y el, en el mes de mayo eh, hacemos lo que son las flores del mes de mayo, Le ponemos un cestito a los pies de una imagen de Madre y cada día cogemos un papelito, el cestito tiene un montón de papelitos doblados que es una cosa ofrecer o abrir por ella, pues la caridad, el rezar el, el rosario pues, por, por el Papa o por una infección especial, cuidar de manera especial pues, la puntualidad, la entrega en el trabajo. Esas es, son las cosas que normalmente hacemos, pero que ese día lo vas a cuidar de una manera especial por amor a madre. ¿no? Y así ¿no? hacemos eh, la devoción del mes de mayo, o sea, tenemos unas oraciones, unos cánticos donde ofrecemos nuestra flor de cada día. Y madre es eh, madre para la Oblata. O sea, ella sí. es la que nos enseña a ser Oblata, a ella es a la que miramos, a ella nos, la invitamos, nos acompaña, le consagramos la vocación en los primeros pasos, eh, las fiestas de, de ella, las vivimos entrañablemente, nos reunimos como familia todos los días a rezar el rosario a sus pies. eso
1: pues desde luego, Madre, es una emoción seguirlas a ustedes, eh, sepan que son un gran regalo para la Iglesia Española tenerlas ahí si nos necesitan aquí estamos y hoy les comento a nuestros oyentes hemos tenido eh, la enorme suerte porque ya les digo son unas fechas muy cruciales para la orden eh, por, por circunstancias no porque ellas lo hayan buscado ni yo tampoco eh, hemos podido hablar con la madre maría teresa eh, la madre general de toda la orden de las oblatas de Cristo sacerdote. Muchísimas gracias, Madre, por haber estado con nosotros. Gracias a nuestros gracias. oyentes y damos para adelante. Muchas gracias.
0: Gracias.
1: Ahora et labora, que hoy vamos a, tener de un, vamos a tener una sección un poco especial. Como les comenté al empezar el programa de Carisma Historia, la congregación de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote es una fundación reciente. Es de esas grandes, yo diría, que la fundación que a mí personalmente más me gusta que se ha mm, fundado en este siglo XX de clausura. Es una fundación mm, que yo creo que mm, inspirada absolutamente absolutamente por voluntad de dios la madre maría del carmen hidalgo que fue la fundadora española la frase que a ella le, le trastornó <ríe> le hizo realmente desear esta fundación por la que ella vio que dios la llamaba a hacer esta fundación con monseñor la higuera eh, fue eh, proéis et pro eclesia fue esa preciosa oración de nuestro Señor, la entrega de su vida que Dios le inspiró al comienzo de la guerra civil, que fue cuando realmente ella empezó a ver la grandísima dificultad de los sacerdotes. Y le vino a la mente, o le vino fue lo que ella fundamentó, la oración sacerdotal de Cristo. En esas palabras en que dice, Padre, yo ruego por ellos, etcétera etcétera Ese pro, -es, pro eclesia. Como muy bien describe, en alguna, en, lo ha descrito por ejemplo muy muy bien con mucho detalle, eh, bueno, en don Demetrio Fernández, el obispo de Córdoba, que les dirigió unas, para, unas palabras verdaderamente preciosas, pueden ser una luz encendida para que la iglesia entienda la dignidad, la grandeza. La belleza del sacerdocio ministerial y del conjunto de la historia del siglo XX, siglo que podemos llamar del sacerdocio ministerial. Esta, es, esta frase de Don Demetrio, eh, vamos a dejarla en, envuelta en algo mmm, que me ha emocionado. La madre Teresa, la madre general, que acabamos de hablar con ella, me ha pasado dos audios, cosa para nosotros inusitada porque es una fundación reciente, de la propia fundadora. La madre. De la, de, son palabras eh, de una entrevista de la madre María del Carmen y a mí me parece que realmente mm, es emocionante escuchar a la propia fundadora cómo defiende, cómo, con, con qué pasión, eh, ella eh, comenta lo, por lo que ha vivido y por lo en lo que se ha fundamentado toda la fundación de esta orden. Creo que realmente merece la pena oírla. Primero les pongo un, un pequeño un, una, una frase de ella, una, una, en que eh, viene a ser un poco como nos resume cómo los sacerdotes, cada sacerdote, son de Dios. Sabemos que el
0: sacerdote está en peligro, que el sacerdote está acechado, que le persiguen para hacerle sucumbir, lo sabemos, y que es otro Cristo, y que Cristo los amó hasta el fin, y que Cristo quiere de ellos otros él, en todo, poderes que le confiere, pero vida, porque son suyos, son él.
1: Podemos entender perfectamente que los sacerdotes no están a nuestro servicio ni son un derecho que tenemos, son realmente, y volvamos a escuchar una vez más a la Madre María del Carmen, son hombres de Dios. Y una segunda parte en que eh, también es emocionante porque a veces nos faltan sacerdotes y nos da la impresión de que colapsa porque no hay ocho sacerdotes cerca, pues como ella dice, con que haya un solo sacerdote ya está el Señor presente
0: que mientras haya un sacerdote en la tierra, el corazón de Cristo agoniza de amor y de dolor, porque los quiere tan otros él. Ha le ha conferido unos poderes. Son las almas tantas las que están esperando esa palabra, esa acción, ese perdón, esa vida de Dios, que el corazón de Cristo agoniza. Y el corazón de Cristo es mi corazón.
1: Con la vibración del corazón, con el modo tan especial de hablar que tiene la Madre María del Carmen, creo que ha sido el hora et más importante que yo he tenido, porque más que la obra de las propias hijas de ella, las propias hermanas en su día a día, este ha sido un poco como, como reflejar ...cómo Dios obra en nosotros... ...es una especie de hora et labora... ...de arriba hasta ella... ...y luego faltan sus hijas... ...y luego faltamos nosotros... ...para entender bien el valor del sacerdote.
0: Hola, muy
1: buenos días Javier...
5: Buenos días Leticia qué tal
1: bien aquí estamos como siempre batallando como podemos en este programa que no sé cómo quedarán las audiciones pero bueno yo creo que nos lo perdonan vamos a apurar los minutos que nos quedan de programa que siempre siempre te toca a ti el postre final te vamos a poner un día de primer plato eh
5: ya, ya sabes lo que dicen que los últimos eran los primeros yo tengo esa esperanza que algún día ser el primero pero bueno no hay prisa no hay prisa y con el confinamiento menos todavía no hay ninguna prisa cuando sea pues
1: Mira, Javier, eh, acabo, sí. hemos, este programa entero ha sido por las oblatas de Cristo Sacerdote, que a mí es un carisma que me encanta. Y, y bueno, acaba de fallecer, que tú lo sabías también, sí. la madre María Pilar, que ha sido sí. la madre general de las oblatas durante muchos años y ha debido de ser una mujer con mucho peso dentro de la orden, ¿no? Y lo que más me ha impresionado de todo, digo, la verdad es que al final ella, aparte de seguir muy bien a su fundadora, eh, dice esta frase, dice Jesús, presiento mi última noche, gracias mi Dios, por unirme tan profundamente al dolor puro de tu entrega en cruz. Es impresionante, eh, con la sonrisa con la que me han contado las hermanas que, que se fue y la, la paz y la ternura con que se fue despidiendo tan contenta.
5: Bueno, a mí, aparte de que las palabras que dijo son impresionantes y todo un testimonio de coherencia y que representa muy bien el espíritu, de las oblatas de Cristo sacerdote, es un mensaje que manda la madre, eh, pues yo no sé si es dos o tres horas antes de morir. Ella sabe que se muere, ella sabe que es una cosa inmediata y tiene la delicadeza y la fuerza de mandar ese mensaje a otra hermana suya, a otra monja, sí. a, otra, a otra miembro de, de, la, de las oblatas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de testamentos espirituales, este es un verdadero testimonio y testamento espiritual que da a todas sus hermanas de, de la congregación. no pues A mí me parece me parece extraordinario y de una lucidez, y sobre todo transmite la actitud ante la muerte de no solamente en este caso esta hermana Oblata, sino de lo que podemos ver qué ocurre en los monasterios de clausura, ¿no? porque tienen otra percepción muy distinta de la muerte.
1: ¿no? Totalmente.
5: Ahora, desgraciadamente, con todo lo que estamos pasando, con, con la pandemia, pues vemos con verdadero dolor que están enterrando a las personas que mueren, que solamente pueden estar dos personas de la familia delante y lo triste y lo que debe de costar. Y no poder despedirse de un padre o de una madre, de un hermano o de un hijo que ha fallecido. No no poder estar acompañándole en los últimos momentos y no poder estar en el velatorio. no Entonces, esa, ese dolor pues en los monasterios no es que no exista, sino que se transforma. O sea, yo creo que las personas que viven en clausura, las que, las personas que están en una orden monástica contemplativa, tienen muy claro que nacemos para morir. Entonces, que igual que sabemos que el día que hemos nacido, no sabemos el día que vamos a morir, pero cada día que pasa es un día menos, ese día en que nos vamos a encontrar cara a cara con el Señor. Entonces, yo, eh, la, la, las experiencias que tengo, pues es que hay mucha paz, mucha calma, mucha tranquilidad, y un dolor contenido, o sea, un dolor, como digo yo, que un dolor egoísta en el sentido de que ese hermano o esa hermana que ha muerto no le vamos a poder ver más físicamente, ¿no? pero hay esa alegría de decir bueno, ya está cara a cara con el Señor, ya se va a ocupar es muy curioso, en todos los monasterios siempre dicen que cuando muere un hermano o una hermana, siempre antes se dice bueno, no os preocupéis que voy a mandar que voy a mandar vocaciones ¿no? y cuando esas vocaciones sí. tardan en llegar, el otro día me decía una monja muy graciosa, dice, yo cuando me muera voy a mandar vocaciones, pero de verdad, porque todas las hermanas que han muerto, hasta ahora siempre se que van a mandar vocaciones y luego no mandan, y dice, decía la monja. Se debe estar también allí arriba que se les olvida mandarnos vocaciones, ¿no? Entonces, la percepción esa que hay de lo que es la muerte, o sea decir, bueno es un paso que tenemos, todos tenemos que dar, ¿no? Y sé y ahí sí que estamos solos, de verdad, ¿no? Entonces, pues es, no digo yo de alegría, pero sí de decir, bueno, ya ha llegado a su camino, entonces si ha vivido en la fe y ha vivido como tenía que vivir, pues va a tener el medio que, el miedo que todos tenemos de saber, bueno, no sé si he sido fiel hasta el final o no, ¿no? Siempre te queda esa duda, por supuesto, y los que somos pecadores, o bueno, muy pecadores, lo sabemos que ese miedo lo vamos a tener siempre, porque hasta los santos más santos han tenido ese miedo al final, ¿no? Pero bueno, para esa confianza y sobre todo que yo creo que la sociedad actual el tema de la muerte lo, lo tapa, ¿no? Totalmente o sea, que no se vea, no, quiere, no, que no que no se sepa, ¿no? Que no que no que no se hable de este tema. Ahora se está hablando mucho, ¿no? Y hay gente que protesta porque salen imágenes de ataúdes, por ejemplo. Pues ustedes que es una cosa por la que todos vamos a pasar. ¿A que viene ese miedo? No hay que tener miedo, sino hay que tener Nada. confianza y saber que es un paso más, que pues el testimonio tal cual de, de la madre de esta, de esta monja oblata, pues es estremecedor, pero es real como la vida misma, o debería ser como la vida misma, ¿no? A mí me impresionó mucho no cuando lo leí, pero sobre todo. Le repito, lo que más me llamó la atención es que fue dos o tres horas antes de morir. Y cuando la cuando la, de, para mandársela a otra monja.
1: Impresionante. Y cuando sí, dijo, sí. ya antes, ya antes de entrar, antes de que sí. le ingresaran, sí. dijo, si hay que morir, moriremos. Todo está entregado. Todo proéis. Que es todo por ellos. Que es un, la, la, la oración. Bueno, sí. sí, sí, sí. Es muy, muy impresionante porque realmente dices, ¿con qué paz y con qué.? Bueno, pues ya está. Y claro, ellas me decían que tienen todas todas un sabor agridulce, lo que tú estás diciendo. Claro, eh, sí, no, sí, ni tragi es... ni tragedia ni tampoco una fiesta. No, lo que es, claro. lo que es. No es, no es. Yo creo
5: siempre que es un poco la, la cuestión egoísta en el fondo, es decir, no vamos a poder estar con esta persona, ¿no? Y decir, bueno, pero es que se va a un sitio mejor, por fe sabemos que se va, que cuando morimos vamos a un sitio mejor, ¿no? Entonces. Es el egoísmo, es decir, qué pena que ya no voy a poder estar en presencia de sí. esa persona, pero pensar que esa persona va a estar en presencia de alguien que está por encima de todos nosotros.
1: ¿no? Pues Entonces, mira, Javier, nos quedamos ahí porque tú ya sabes la que, que la radio... Que yo es la radio, sí, sí, sí. luego me regañan y con razón sí, 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 sí. Sí, y, sí, sí, sí. y nos quedamos con ese concepto tuyo que tanta experiencia de monjes y monjas tienes y tantos años y te diré que muchísimas gracias, que así dejamos piedras vivas hoy con este sabor que agridulce vamos a dejarlo, que Javier nos deja los pies en la tierra pero el corazón lo tiene muy libre
5: Gracias, gracias Leticia Hasta el próximo programa
1: Hasta el próximo y ya saben que me pueden contactar siempre que quieran a Javier o a mí en monasteriosyconventos.radiomaria.es Monasteriosyconventos.radiomaria.es Solo un detalle, muchísimas gracias también a Javier Esquina, que está haciendo, yo diría que virguerías. Más que en este concretamente en este programa ya auténticas virguerías, porque no he hecho más que mandarle líos y follones, Javier. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros.